0: 当到达晚会现场，马纽艾拉和他的女儿感到非常奇怪，没有灯光，城堡里一片漆黑。难道他们盛装打扮却搞错了晚会地点吗？此时有两辆马车等待着母女俩，并将他们载至离城堡一千米半的地方。那里有一片空中林地，空地上坐落着一间红砖小屋，它深深地藏匿在诺大的花园之中。一场私密的晚宴在这里举行。皇帝总统由他的一位私密伙伴菲利克斯·巴乔基陪同，他是拿破仑一世姐,姐姐的侄子，后来成为拿破仑三世的内侍。当皇帝总统向欧仁尼伸出手臂提出邀请之时，他有些抗拒，并向他表明，这般礼遇应当留给他的母亲。年轻的女孩并不想扮演一个轻易到手的猎物角色，更何况。这不过是由一个纵欲过度的堂皇主导的游戏，在圣克卢后花园举行的私人晚宴，不过是个陷阱。他躲开了，而且内心很受伤害。他将所有的感受写信告诉了自己的姐姐帕卡，他哭了，无尽的眼泪。如果说欧仁尼在玛蒂尔德公主的宫殿里不声不响的进出，那么他在圣克卢的出现和离去，则造成了相当大的回响。他给路易·拿破仑好好上了一课，路易·拿破仑立即喜欢上了这个无礼放肆的丫头。第二天，他便遣人给母女俩分别送上了一束花。不久后，他们再次被邀请至爱丽舍宫。这一次，马纽埃拉确信不会再有什么陷阱了，而且路易·拿破仑和欧仁妮母亲也聊得非常热络。要征服女儿，必定要先过丈母娘这一关。他在母女二人间周旋着。不时抚弄自己的胡须，这是警惕的猎人捕获猎物的征兆。他对欧仁尼母女即将赴比利时泡温泉一事饶有兴致。欧仁尼会在旅程中想念这个伟大的阴谋家吗？他很遗憾自己不能同去。他们在欧洲到处游历，令欧仁尼具备了一种国际范并掌握了自由的谈话方式，这点很讨皇帝总统喜欢。因为他们在他面前并不会摆出道德楷模的姿态来。于是，在三个星期后，路易·拿破仑彻底爱上了这个年轻的西班牙女孩。奥地利大使这样写道：“她充满活力，风情万种，对周围有强烈的好奇心，可以得心应手地取悦任何他想取悦的人。他有些被宠坏了，甚至有些古怪，缺少深思熟虑，但有股子常人少有的热情和勇气。”当路易·拿破仑和欧仁妮在越来越多的社交场合碰面并日渐亲近之后，年近45岁的他深深地迷恋上了这个安达鲁西亚姑娘。当然，他也不乏年轻的竞争对手。这时他已经26岁，按照巴尔扎克立的标准，他已经不是小姑娘了。皇帝总统于是向他施加压力，他直白地问道：“小姐，我要从哪里经过才能踏进您的闺房？”被问者思维敏捷，同样直白的回答道：“从小礼拜堂经过，换句话说，通过婚姻。”这是未来的帝国皇后向即将成为她丈夫的人发出的第一个天主教式的宣言。维多利亚女王的大使在一封寄给内阁部长的急件中这样描述道：“他很好的扮演了自己的角色，皇帝唯有通过满足他的愿望，才能最终得到他。尽管拿破仑的侄子在他流亡和政变的生涯中有过不少红颜知己，但他一个都不想娶。1853年年初，在重新恢复帝国统治一个月后，成为公主殿下的马蒂尔德非常气恼的写道：“法国已经落在了帝国皇帝的手里，公主倒是越来越少了，对此我很遗憾。”波拿巴的姓氏再加上新统治者的发家史。使得路易拿破仑变成一个象征着帝国腐朽没落的新郎，这是雨果的原话。一个被欧洲贵族圈抛弃的暴发户，迎娶一个一文不明的西班牙女人。当然，她的父亲非常令人尊敬。欧仁尼，除了她，再没有更合适的皇后人选了。